0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 11. února.
1: Pravidelná generální audience Papeže Františka se konala dnes dopoledne na svatopetrském náměstí za účasti asi 20 tisíc věřících. Petru v nástupce pokračoval v cyklu katechezí o rodině.
0: Fratelli e sorelle. Buongiorno. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Po zamišlení nad postavami matky a otce bych v dnešní katechezi chtěl mluvit o dítěti, nebo lépe o dětech. Výjdu přitom z krásného Izajášova obrazu. Prorok říká, zdaleka přicházejí tvoji synové, na zádech jsou přinášeny tvoje dcery. Spatříš to a zazáříš. Radostí se zachvěje a rozšíří tvé srdce. Je to nádherný obraz. Obraz štěstí vzniklý z hledáním rodičů a dětí, kteří společně putují vstříc budoucí svobodě a pokoji, po dlouhém období odloučení a rozdělení, kdy se židovský lid nacházel daleko od svojí vlasti. Existuje totiž těsné spojení mezi nadějí lidu a harmoní mezi generacemi. To si musíme dobře uvědomit. Radost dětí rozechvívá srdce rodičů a otevírá budoucnost. Děti jsou radostí rodiny i společnosti nejsou problémem reprodukční biologie ani jedním z mnoha způsobů seberealizace a tím méně jsou majetkem rodičů. Nikoli děti jsou darem, dárkem, děti jsou dar. Každé je jedinečné a neopakovatelné a současně má nezaměnitelný vztah ke svým kořenům. Být synem a dcerou podle božího plánu znamená nést sebou paměť a naději lásky, která uskutečnila sebe tím že předala život jiné, původní a nové lidské bytosti. A pro rodiče je každé dítě sebou samým, jiným a odlišným. Dovolte mi jednu rodinnou vzpomínku. Pamatuj si na svoji maminku, jak ona nás říkala, bylo nás pět, mám pět dětí. A když jsme se ptali, které je nejoblíbenější, odpovídala, mám pět dětí jako pět prstů. Když ublíží jednomu, pocítím bolest. Když druhému, tak také. Pocítí to všech pět. Všechno jsou moje děti, ale liší se jako prsty jedné ruky. A taková je rodina. Děti jsou různé, ale všechny jsou dětmi.
1: Dítě je milováno, protože je dítě, nikoli protože je krásné, takové či onaké, ale protože je dítětem. Nikoli proto, že, že smíšlí jako já, anebo stělesňuje moje touhy. Dítě je dítětem, život zrozený námi, ale určený Jemu, jeho dobru, dobru rodiny, společnosti a celému lidstvu. Zde pramení také hloubka lidské zkušenosti být synem či dcerou, která nám umožňuje objevit nezištnou dimenzi lásky, která nás nepřestává udivovat. Je to krása toho, že jsme milováni dříve. Děti jsou milovány ještě než přijdou. Často potkávám maminky, které mi na náměstí ukazují, že čekají dítě a žádají požehnání. Tyto děti jsou milovány ještě před příchodem na svět. Jsou milovány ještě před narozením, podobně jako nás Bůh vždycky miluje první. Jsou milovány ještě před tím, než by si něco zasloužili, ještě před tím, než dovedou mluvit či myslet, dokonce dříve, než přijdou na svět. Být dětmi je zásadní podmínkou poznání Boží lásky, která je posledním zdrojem tohoto autentického zázraku. Do duše každého, jakkoliv křehkého dítěte, Bůh vkládá pečeť této lásky, která je základem osobní důstojnosti, kterou nic a nikdo nebude moci zničit.
0: Dnes je pro děti těžší představovat si svoji budoucnost. Otcové, jak jsem naznačil v předcházejících katechezích, možná učinili krok zpět a děti jsou si méně jisté, když mají kráčet vpřed. Dobrému vztahu mezi generacemi se můžeme naučit od našeho nebeského otce, který ponechává každému z nás svobodu, ale nikdy nás nenechává samotné. A když chybujeme, on nás stále trpělivě sleduje a svoji lásku k nám neumenšuje. Nebeský otec ve svojí lásce k nám neustupuje zpět. Vždycky jde vpřed a pokud nemůže vpřed, čeká na nás. Nikdy se nevrací zpět. Chce, aby jeho děti byly odvážné a postupovaly vpřed.
1: Děti nemají mít strach ze závazku tvořit nový svět. A je správné touží aby byl lepší než ten, který obdrželi. Je však zapotřebí činit to bez arogance, bez domýšlivosti. Vždycky je třeba umět přiznávat dětem hodnotu a rodiče je vždycky třeba ctít. Čtvrté přikázání požaduje po dětech a všichni jim jí jsme, aby ctili otce i matku. Toto přikázání následuje hned po těch, které se týkají samotného Boha. Obsahuje totiž něco posvátného, něco božského, co je ukořené každého jiného druhu mezi lidské úcty. Biblická formulace čtvrtého přikázání k tomu dodává, aby byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává hospodin, tvůj Bůh. Mocný svazek mezi generacemi je zárukou budoucnosti a zárukou opravdu lidských dějin. Společnost dětí, které nectí rodiče, je společností bezecti. Nejsou lidstění rodiče, pak mizí vlastní čest. Takovou společnost pak bude tvořit vyprahlá a chtivá mládež. Ale bude to také společnost lakomá, neochotná k rodičovství, nemilující děti, které považuje hlavně za starost, tíži a riziko. Taková společnost je depresivní. Pomysleme na mnohé společnosti, které známe tady v Evropě. Jsou to společnosti v depresi, protože nechtějí děti, nemají děti a porodnost nedosahuje ani jednoho promile. Proč? Každý z nás o tom může přemýšlet a odpovědět si. je na početnou rodinu pohlíženo jako na zátěž, pak tu něco nehraje. Rodičovství musí být zodpovědné a nemůže se stát automaticky nezodpovědnou volbou. Avšak rozhodnutí nemít děti je egoistické. Rodičovstvím se život omlazuje a získává energii, obohacuje se a nikoli ochuzuje. Děti se učí brát na sebe starost o rodinu, dozrávají ve sdílení svých obětí, rostou v doceňování svých darů. Radostná zkušenost sourozenectví sití úctu i péči rodičů, kterým náleží naše uznání. Mnozí z vás zde přítomných mají děti a všichni jsme dětmi. Udělejme jednu věc, stižme se na minutu. Každý z nás, ať v srdci mlčky přemýšlí o svých dětech, pokud je má. A všichni myslíme na svoje rodiče a děkujeme Bohu za dar života. Pán, ať žehná našim rodičům a vašim dětem.
0: Ježíš, věčný syn, který se stal synem v čase, ať nám pomáhá hledat cestu k novému rozjasnění této tak prosté a tak obrovské lidské zkušenosti, kterou jsou děti. Rodičovství je tajemstvím, které obohacuje život všech a přichází od samotného Boha. Musíme jej znovu objevit, překonat předsudek a ve víře a dokonalé radosti toto tajemství žít. Je tak krásné, když chodím mezi vámi a vidím tatínky a maminky, kteří zvedají svoje děti k požehnání. Takové gesto je skoro božské. Děkuji vám, že je konáte.
1: To byla katecheze papeže Františka, který v závěru generální audience komentoval nedávnou tragickou událost utonutí nejméně dvouset lidí nedaleko italských břehů poblíž ostrova Lampedusa.
0: Se znepokojením sledují zprávy přicházející z Lampedúzy, kde přišli o život další imigranti v důsledku dlouhé a chladné plavby po středozemním moři. Rád bych ujistil o své modlitbě za oběti. A znovu vybídnul k solidaritě, aby nikdo nebyl připraven o nezbytnou pomoc.
1: Petr v nástupce pak vybídnul také k modlitbě za konzistor, která se bude konat v příštích dnech. Duch svatý, ať provází kardinálský zbor a osvítí nové kardinály a jejich službu církvy. Dodal nakonec a po společné modlitbě odčenáš všem požehnal. Amen.
0: Další zprávy.
1: Chceme se potkat s islámem? Vraťme se ke Kristu. Doporučuje otec Piero Geddo z Papežského institutu zahraničních misií. Novinář a zakladatel několika zpravodajských agentur a misijních časopisů, který za 40 let misijního působení navštívil bezmála všechny islámské země.
0: Již několik měsíců se na světlarám dostává terorismus islámského ražení, který je vykreslován jako vážné nebezpečí pro Evropu. Mnozí se ptají, co dělat. Diskutuje se o zákonech přiměřených závažnosti situace, avšak výzvy k vyšší bdělosti a neústupnosti jsou málo platné. Náš demokratický, bohatý a zesvědčtěný západní svět je dezorientován. Naše a islámské národy si nerozumějí. Mezi naší touhou poklidném životě a násilím teroristů zeje propast. Nedávné dějiny, tedy ty, které nastaly po nějorských dvojčatech, ukázaly, že války proti islámskému extremismu v Afghánistánu, Iráku a dnes proti kalifátu nejenom problém terorismu neřeší, níbrž celou situaci ještě zhoršují. Svatá válka a mučednictví za islám se rozšířily v mnoha zemích. Miliarda 400 milionů lidí žije v přesvědčení, že jejich náboženství a náboženskou kulturu nelze válkou porazit. Co tady dělat?
1: Především je nutné říci, že ideálem západu je svoboda člověka, včetně vyvázanosti ze zákonů Boha, který stvořil svět a lidstvo. Žijeme v prakticky ateistické společnosti a islámské národy proto na křesťanský západ pohlížejí jako na nepřítele a nebezpečí pro svou víru. Moderní svět je sice přitahuje, zároveň jim ale nahání strach. Náš život je pohoršuje. Nechtějí žít ve stále nelitřtějším světě, jako je ten náš. Zevně bohatý, avšak uvnitř vyprahlý a prázdný. Sami si na něj často stěžujeme.
0: Refrén, který je slyšet v mešitách a opakuje se v islámském tisku, je tento. Posláním těch, kdo věří v Korán, je navrátit Boha ateistickému západu, který pozbyl svého mužství. Tyto názory, vštěpované také ve školách již od nejútlejšího věku, jsou součástí muslimské víry a kultury. Pouze menšina praktikuje islámský terorismus, ale ideologii této menšiny sdílejí miliony muslimů. V současnosti, která naši společnost stále více zbavuje ideálů a stále silněji dohání k pesimismu, egoismu a krizi, protože se nedostává dětí, islám provokativně vede k vyhlášenému cíli, kterým je víra v Boha. Byť je to Bůh Koránu, který jistě není Bohem Evangelia. A činí to všemi možnými prostředky. Od demografického růstu k terorismu, od svaté války k mučednictví za islám. Na západě většinou žijeme tak, jako by Bůh neexistoval. Pokud se však chceme potkat s islámem a vést s ním dialog, musíme se vrátit k Bohu a desateru, k Ježíši Kristu a jeho evangeliu. A to nejenom ve svém osobním životě, Níbrž v životě rodiny, společnosti, školství, sdělovacích prostředků a podobně. Jinak řečeno vrátit se ke své křesťanské identitě. Alternativou je válka proti muslimským národům, kterou v dlouhodobém výhledu jistě prohrajeme z jednoho prostého důvodu. Muslimové jsou totiž mladí, kdežto my jsme hodně zestárli.
1: Musíme si na muslimy utvořit realističtější názor a pochopit, jakou závažnou zodpovědnost, dějinou i současnou, na zrodu a šíření terorismu islámského ražení neseme také my, západní křesťané. Další věcí je skutečnost, že islám nedefinuje sám sebe v závislosti na svobodě člověka, nýbrž na podřízenosti bohu. Opakuji, koranickému a nikoli evangelnímu bohu. Islám prožívá a hlásá Allahovu přítomnost v životě jednotlivce, rodiny i společnosti. Víra je pro muslima největším darem, který mu Bůh poskytl a který je třeba uchovávat modlitbou a dodržováním přikázání. Islámská víra není pouze osobní volba, jak to hlásá a vnucuje naše sekularizace. Nýbrž utváří příslušnost ke společenství věřících a celému lidstvu, které Bůh stvořil. Islám je náboženství, které alespoň částečně vychází z křesťanského kořene, boha Abrahamova, takže jej v jeho prvních dobách někteří církevní otcové nazývali křesťanskou herezí. Avšak dnes to jistě není politřčující náboženství. Sama islámská realita ve svém porušování práv mužů a žen o tom poskytuje negativní obrázek. Avšak to by byla jiná diskuse, stejně jako debata o povinnosti hájit sebe i vlastní národ před agresí a vnější invazí, kterou mají státy i každý z nás.
0: Závěrem nicméně tlumočím, co jsem slyšel od mnoha křesťanských biskupů žijících v islámských zemích. Jsou přesvědčeni o tom, že z pohledu božího plánu má také dnešní islám v lidských dějinách svou roli, kterou neznáme ale která si zasluhuje úctu a pozornost. Pro nás křesťany je výzvou setkání a nikoli střed s muslimy. Dialog a nikoli válka. Návrat k víře a životu v Kristu. A nikoli teoretický či praktický ateismus.
1: Říká italský misionář, otec Piero Gedo.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.